0: Buonasera a tutti, stasera volevo farvi notare che se se mi mandate una domanda e e volete rimanere anonimi o che magari non pubblichi eh, parte della vostra domanda, me lo dovreste dire, me lo dovreste fare capire chiaramente, perché di solito io leggo tutto quello che mi scrivete e non voglio, però non voglio assolutamente tradire la fiducia che mettete in me quando mi aprite il vostro cuore. Capite? Quindi se, non volete che, se volete che io non dica determinate cose mettetele fra parentesi di questo, questo non lo dire o quello che sia e allora io cerco di stare attento se no purtroppo io dico quello che quello che, le, le domande che mi fate, io le ripeto, ok Federica. Federica mi fa una domanda abbastanza lunga anzi due eh, che dice questo, ciao caro babbo Mario grazie per tutto quello che fai perché attraverso i tuoi video ho potuto sperimentare da qualche anno a questa parte una libertà indescrivibile, una grazia incommensurabile sulla mia vita questo per me è il mio pagamento, è l'offerta più grande, più bella, più meravigliosa che mi potete fare Eh, se volete fare anche quella finanziaria va bene lo stesso non mi, non mi offendo, ma questo qui per me è, il, è, il, è, il, è la cima, è il risultato, è l'apice di quello che è della mia vita, perché che qualcuno mi dica i, i tuoi messaggi mi hanno liberato dalla religiosità, per me, quello è non plus, ultra. Quindi, poi mi dice: eh, Ti voglio bene come se ci conoscessimo personalmente. Questa qui è Federica. Ho due domande da porti riguardo alle quali mi sono ritrovata a confrontarmi con feedback contrastanti contenenti più che altro supposizioni e valutazioni personali piuttosto che realtà scritturali. I quesiti sono i seguenti. 1. Se davanti a Dio conta principalmente il matrimonio contratto legalmente, fra parentesi, firma al comune, eccetera, come va visto il rito in chiesa? È d'obbligo? Lo deve deve celebrare necessariamente un ministro di Dio? Insomma, penso tu abbia capito cosa intendo. Due, ma veramente il servizio in chiesa, di nuovo fra parentesi, in qualsiasi forma, anche pulire i bagni, è quel lasciapassare definitivo senza il quale un cristiano non può crescere spiritualmente ed entrare nella propria chiamata, in virgolette? grazie per la tua pazienza nel leggere e grazie anticipatamente per la tua risposta un abbraccio forte Federico, un abbraccio anche a te Federica cara oh, grazie delle domande che mi fanno intuire però una probabile, insoddisfazio, una probabile tua insoddisfazione con la Chiesa e purtroppo sono tante le tradizioni che ci portiamo dietro nei secoli semplicemente perché abbiamo sempre fatto così E tristemente l'abbiamo sempre fatto così è stato ed è la giustificazione di una enormità di errori dalla religione alla superstizione dalle relazioni agli affari dall'educazione alla politica non azzardatevi a dimostrarmi che è sbagliato perché abbiamo sempre fatto così mio padre faceva così mio nonno faceva così mio bisnonno faceva così e faccio così anch'io e c'è un c'è un detto molto simpatico che dice eh, la, l'apice della, della, dell'idiozia è quella di aspettarsi un, un risultato diverso quando si fa la stessa cosa e quindi abbiamo sempre fatto così purtroppo è stata la morte di tantissime cose dalle, da, da comunità a società a famiglie abbiamo sempre fatto così per cui non, 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 non mi portate le, le prove che quello che abbiamo sempre fatto è sbagliato perché noi abbiamo sempre fatto così Vediamo se riesco a rispondere adeguatamente a quanto mi hai chiesto. La tua, prima La tua prima domanda, Se davanti a Dio conta principalmente il matrimonio contratto legalmente, tra parentesi, firma al comune, eccetera, come va visto il rito in chiesa? È d'obbligo? Lo deve celebrare necessariamente un ministro di Dio? No, Francesca. Il matrimonio davanti a Dio non conta nulla se solo officiato legalmente. Il matrimonio, stai a sentire, Il matrimonio non è un contratto temporaneo stipulato davanti all'uomo secondo quanto dice la legge. Il matrimonio è un patto eterno stipulato con Dio tra due persone che hanno così deciso di fare. In altre parole, il matrimonio non è un rito ma è un miracolo. E qui torniamo alla tradizione. La tradizione cos'è? La tradizione va in chiesa sito bianco, lo smoking, il sito nero, eh, i testimoni, l'incenso, i fiori eh, eccetera, i paggetti, gli anelli eh, e si fa quella quella cerimonia, quel rito che abbiamo sempre fatto così e quindi bisogna farlo così. No, no. Tristemente uno dei tanti motivi per, per il quale più del del 50% dei matrimoni anche di cristiani va a finire a gamba all'aria è proprio perché non abbiamo capito il significato del matrimonio il matrimonio non è un patto, non è un rito, non è una cerimonia sì è un patto ma non è un rito, non è una cerimonia il matrimonio è un miracolo miracolo come? miracolo nel senso che due persone si ritrovano davanti a Dio e fanno a Dio una dichiarazione e dicono a Dio, io voglio, voglio sposarmi con questa persona, voglio che tu mi, dei due ne fai uno, con me e con questa persona. E, e Fanno la loro richiesta a Dio e Dio risponde e unisce i due in matrimonio. Non è il prete, non è il sacerdote, non è il pastore, non è il sindaco, non è, non è il, il capitano della nave, non è, no, è Dio che unisce, è Dio che celebra il matrimonio. Oh, poi chiaramente ci sono non c'è niente di, sbaglio, c'è niente di male a farlo, a farlo in comune a farlo, ci, sono tante, ci sono tanti motivi per i quali uno deve, deve, deve oggi come oggi deve avere un documento che dice se è legalmente sposato eh, eccetera eccetera ma, non, eh, ma il, 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 il senso del matrimonio lo spirito, il, il cuore del matrimonio non è quel pezzo di carta, il cuore del matrimonio è quel miracolo che Dio fa Quando due persone, un uomo e una donna, ripeto un uomo e una donna, ripeto un uomo e una donna, quando un uomo e una donna fanno la richiesta a Dio di unirli. Ok? Ecco perché quando io celebro celebro un matrimonio, e e ne ho fatti a a, a Iosa, tantissimi, fra l'altro anche in Italia, diverse diverse persone che mi hanno chiesto, quando sei in Italia, vieni perché voglio voglio che tu celebri il nostro matrimonio. Anche, eh, anche degli amici carissimi, eh, e quindi quando io eh, celebro il matrimonio, faccio ripet- ripetere questi, cioè ho, io ho la mia, la mia diciamo chiamiamola cerimonia scritta su un foglio che io do alle persone che così possano seguire quello che succede. Ma io faccio ripetere queste parole ai futuri sposi. Adesso state a sentire perché qui non c'è il il, il sacerdote che dice allora, no, ma ci sono sono due persone che si rivolgono a Dio e fanno fanno una richiesta e poi si rivolgono uno all'altro e fanno una promessa, ok? Quindi allo sposo. Pasquale sposa Carmelina, ok? Pasquale, prendi Carmelina come tua sposa per essere unito a lei, per amarla, farti tesoro di lei, proteggerla e curarla teneramente, come anche il Signore fa con la Chiesa per il resto della vostra vita? E Pasquale chiaramente dice sì. Allora dico, allora Pasquale, poni la tua richiesta a Dio. E, e E chiedo a Pasquale di ripetere queste parole. Dio Onnipotente, vengo a te nel nome di Gesù, Credo nel mio cuore che Carmelin, Carmelina sia la mia compagna per tutta la vita. Dichiaro con le mie labbra il mio desiderio e la mia intenzione di essere unito a lei in matrimonio. Signore, facci essere uno. Amen. E poi dico Pasquale, adesso voltati verso di lei, voltati verso Carmelina e dichiarale. Io, Pasquale, davanti a Dio Onnipotente, dichiaro il mio amore per te e mi unisco a te per essere tuo marito. «Da questo momento in poi saremo sempre uniti». Dopodiché Carmelina fa lo stesso. Quindi vedi che Matteo 19, 5 e 6, tutto a un tratto diventa realtà, perché cosa dice? Eh, Gesù rispondendo disse «Perciò l'uomo lascerà il padre e la madre e si unirà a sua moglie e i due saranno una sola carne». I due saranno una sola carne, saranno una sola carne di lì c'è la nascita dei figli, diventeranno una sola carne, non solo i due diventano un'unione, ma anche si producono, producono, ecco perché ci vuole un maschio e una femmina. da non ci vuole t- tanto cervello. Se c'hai un lucchetto, hai bisogno di una chiave, perché due chiavi non funzionano e due lucchetti non funzionano. Hai bisogno del lucchetto, hai bisogno della chiave. Quindi i due diventano una sola carne e producono una carne, i due, versetto 6, e così non sono più due, ma una sola carne. Quello dunque che Dio ha unito insieme, l'uomo non lo separi. Ed ecco che vedi che... È Dio che unisce insieme, non è il sacerdote, non è la chiesa, non è il, il comune, non è il sindaco, non è, non è il pastore, non è la comunità, è Dio. Ecco perché Pasquale deve chiedere a Dio di unirsi con Carmelina, Carmelina deve chiedere a Dio di, unir, di unirla con Pasquale. Perché è un miracolo, non è un rito. Ok? Oh, per, la, per la tua seconda domanda... Veramente il servizio in chiesa, in qualsiasi forma, anche pulire i bagni, è quel lascia passare definitivo senza il quale un cristiano non può crescere spiritualmente ed entrare nella propria chiamata? Cara Federica, non so chi ti ha detto queste bagianate, ma no, il servizio in chiesa non c'entra assolutamente niente con la crescita spirituale o con la chiamata. Queste sono asinerie che si inventano i religionisti per poter controllare i membri della comunità prima Corinzi capitolo 3 prima Corinzi capitolo 3 vers- dal 1 al 9 questo è Paolo che parla ai Corinzi e dice ora io fratelli non ho potuto parlare a voi come a spirituali ma vi ho parlato come a carnali come a bambini in Cristo Federica mi chiede per crescere, per avere una crescita spirituale devo andare a pulire i gabinetti vedete l'idiozia di certe cose perché non non, non ti chiedono di andare a fare il pastore o a predicare no, ti chiedono di andare a pulire i gabinetti. tutt'al più ti chiedono di fare fare la pizza per l'agape di domenica o tutt'al più ti chiedono di di guidare un un gruppo in casa ma non ti chiederanno mai di di essere così così spiritualmente matura di di metterti dietro al pulpito no, perché il pulpito quello appartiene a me perché io sono spiritualmente maturo, no? tu, tu devi crescere ancora. Quindi senti cosa dice. Paolo dice, quindi vi ho dato da bere del latte e non del cibo perché non eravate capaci di sopportarlo. Anche non lo siete, non lo siete neppure ora perché siete ancora carnali. Infatti, poiché fra di voi c'è invidia, discu- dispute divisioni, non siete voi carnali e non camminate secondo l'uomo. Perché quando uno dice io sono di Paolo e un altro io sono di Apollo, non siete voi carnali? Chi è dunque Paolo e chi è Apollo se non ministri per mezzo dei quali voi avete creduto e ciò secondo che il Signore ha dato a ciascuno? 6 Io ho piantato, Apollo ha annaffiato, ma Dio ha fatto crescere. La crescita spirituale non viene né da Apollo né né da Paolo Né, da, né da, dal, dal, dall'Apostolo eh, all'apostolo eh, Pallino, non mi fate dire nomi perché sennò vado, vado nei guai. Eh, oh, vabbè, Pallino. <ride> perché nell'Apostolo tale piuttosto che nel, nel, nel missionario tale? No, no, no. La crescita viene da Dio. Ora, né chi pianta né chi annaffia è cosa alcuna. Ma è Dio che fa crescere, così colui che pianta e colui che annaffia sono una medesima cosa, ma ciascuno riceverà il proprio premio secondo la sua fatica. Ho questo premio qui, Fammi, fammi fare una piccola... Questo premio qui non c'entra in accidente con quello che mi continuano a ripetere: sì, va bene al al giudizio, eccetera, eccetera, eccetera. I cristiani non vengono giudicati perché la grazia li perdona, però vengono giudicati per le loro opere e allora ricevono i premi in in cielo. No, 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 non esiste mai la parola premi al plurale plurale, nella scrittura è soltanto al singolare il premio è Cristo Gesù, in questo caso il premio sono le anime, è il premio del tuo ministero. il mio premio qual è? È quello di, 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 di Federica che mi dice, ascoltando i tuoi video eh, mi hai dato vita, mi hai, una, 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 un, mi hai aperto una finestra di grazia, una meravigliosa, adesso mi godo la presenza di Dio eccetera, quello è il mio premio, è il mio premio, quella è la mia corona, è, 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 è la mia collana, sono i miei, gemme, il mio, il mio tesoro, è il mio premio, la mia ricompensa è Federica. E in questo questo caso Paolo sta parlando di questo. Altrimenti il premio, l'unico premio è Gesù Cristo, ok? Versetto 9. Noi siamo infatti collaboratori di Dio, voi siete il campo di Dio, l'edificio di Dio. Cosa vuol dire? Vuol dire che il campo è il beneficiario del seme. Il campo ha bisogno del seme per servire a qualcosa. Quindi è Dio, un'altra volta, che colui che fornisce la semente, seminatore, è Dio. È Dio che, che porta quella, quella crescita spirituale, quella maturità spirituale. E le pietre, dove dice noi siamo l'edificio di Dio, l'edificio di Dio... L'edificio, la, la, la parola ci parla di voi come pietre viventi siete edificati per essere una casa spirituale, in 1 Pietro 2,5 dice: Voi siete pietre viventi. Nota bene che non dice siete mattoni, tutti uguali, tutti squadrati. Quelle sono la religione, ti vuol fare un mattone. Tutti uguali, tutti che si devono comportare in un determinato modo, tutti che devono servire in un determinato modo, tutti che devono devono suonare la chitarra, devono cantare, devono devono servire, devono ricevere l'offerta, devono devono fare questo, tutti, tutti, tutti le scatolette, i mattoni, tutti uguali invece no, invece con Dio sono due pietre tutte pietre viventi, tutte diverse, tutte diverse perché? Perché si devono incastrare una con l'altra e l'unico che le incastra e costruisce l'edificio è Dio voi come pietre viventi siete edificati per essere una casa spirituale. No, per quanto riguarda la chiamata ne ho già parlato lunedì l'unica chiamata che abbiamo è quella di essere i suoi testimoni non abbiamo nessun'altra chiamata di riflettere la la bellezza, la grazia, la gioia, la pace, il buonsenso, la generosità, la la presenza del nostro Dio. Da qualsiasi parte andiamo a essere marturion, cioè persone che hanno hanno avuto un'esperienza e quindi sono sono così convinti di quell'esperienza che la portano nel tribunale e dichiarano sotto giuramento che quella è l'esperienza è quello che facciamo noi marturio è un testimoni nota bene che siamo testimoni di Cristo non testimoni di Geova <ride> i testimoni di Geova sono tutta un'altra cosa noi siamo testimoni di Cristo la, la scrittura ci richiede di essere testimoni di Cristo eh, e quindi ehm, questa è la nostra chiamata la nostra chiamata non è quella di, di, di che ne so eh, allora dobbiamo andare a fare missionari in Cina eh, o dobbiamo fare no, quella, quella può darsi ma la chiamata, la chiamata quello, che, quello che Gesù dice a tutti, vi mando in tutto il mondo a predicare il Vangelo, a, a portare la mia parola, a, 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 per essere i miei testimoni, non per, fare, non per fare la testimonianza ma per essere i miei testimoni. La chiamata è un qualcosa che sei, non un qualcosa che fai. Oh. Ed è uguale per tutti. È uguale per tutti, è uguale per me, è uguale per Federico, è uguale tutti, a tutti quanti Gesù ha detto andate e siate i miei testimoni. Quindi puoi essere il testimonio dal parrucchiere, puoi essere il testimonio in fabbrica, puoi essere il testimonio di Cristo sull'autobus, anzi devi essere, devi essere in famiglia, al lavoro, in ufficio, ehm, quando fai la passeggiata, quando vai dal dottore, eh, sempre perché? Perché de, rifletti quella bellezza di Gesù Cristo dentro di te. E se non lo fai, eh, amore mio, quella è la tua chiamata. La tua chiamata non è quella di andare, eh, andare all'altare e farti mettere le unzioni, l'olio, le profezie le imposizioni delle mani perché allora, così dice il Signore, tu andrai. No, amore mio, no, non me le fare queste cose. Stai tranquillo, rilassati. Dai, viviamo una vita normale, che, che c'è un mondo che si fa di quelle risate là fuori, ragazzi. Dai, abbiamo una vita normale, Rifrettete, riflettete Gesù Cristo, non, non, non andate a fare i profeti, gli apostoli, che non... Che non dai. Ok, quindi la chiamata è uguale per tutti, quindi non c'entra accidente di niente, il servizio, il pulire i gabinetti, no, quello va, quello se lo vuoi fare lo fai, ma non è che, non è che c'è qualcuno che, che è dietro il pubblico... Il pubblico Pulpito che ti dice se tu non vai a pulire i gabinetti, se tu non vai a, a, scop- a scopare la, 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 la sala, a pulire la sala, a mettere le sedie a posto, eccetera, eccetera, allora vuol dire che non sei matura. <ride> ai ai, ai Ragazzi, mamma mia, ma dove le, do, ma dove le tirano fuori queste cose? Ma da dove le tirano fuori? Mamma mia, va bene. Ok, Vanna, Vanna mi dice, Ciao carissimo fratello Mario, quando puoi? Mi puoi spiegare il brano di Matteo 10, dal versetto 16 alla fine. Noi credenti del XXI secolo, cosa traiamo da un brano simile? Considerando che molti all'inizio della Chiesa, a motivo della loro fede, furono imprigionati, odiati, uccisi. Noi credenti di oggi ci siamo rammolliti o viviamo un momento diverso? Grazie, quando puoi. Ok, Matteo 10, non possiamo. Leggere dal 16 alla fine perché sono, sono la bellezza di 16, dal 16 al, al 42 non, non possiamo ma Matteo 16 praticamente quando mi chiedi è, è, un, è, è una serie di cose che Gesù dice che succederanno che eh, ci saranno delle persecuzioni che succederà questo quello che l'altro per questo che vanno mi dice ci siamo ramolliti Quanto mi chiedi, inizia con queste parole, versetto 16. Ecco, io vi mando come pecore in mezzo ai lupi. Vi mando come pecore in mezzo ai lupi. In altre parole, Gesù stava dicendo, parlando a tutti i suoi testimoni, ne abbiamo appena parlato, a tutti i suoi testimoni, che non saranno tutte rose e fiori. Se effettivamente vuoi essere un testimone di Cristo, soprattutto oggi, soprattutto nella nella società moderna in cui ci troviamo, se tu vuoi essere un suo... puoi parlare di Dio, puoi parlare, parlare, anzi puoi parlare di Maometto, puoi parlare di Buddha, puoi parlare... eh, e nessuno nessuno dice niente, ma azzardati a a pronunciare la parola Gesù Cristo è il Signore e ti arrivano le pietrate, perché? Perché purtroppo oggi siamo nelle mani incominciamo a essere nelle mani dello spirito dell'anticristo che è, che è, che è questo, questo spirito caotico ehm, anarchico dove non c'è più legge, dove non c'è più giusto, sbagliato dove, dove di, 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 due maschi si sposano uno con l'altro e, ad, e adottano dei bambini e, e poi ci ad, sono qui da noi in Sudafrica Sud stanno passando la legge dove non so da noi vabbè, la poligamia è permessa perché la, la, la tribù degli Zulu, il, il nostro pre, precedente mh, Presidente eh, che ha dilaniato questa meravigliosa Sudafrica in cui vivo da, da, da quasi 60 anni, l'ha dilaniata, l'ha stuprata, l'ha distrutta completamente. Lui aveva 5 mogli, eh, aveva cinque 5 mogli. 5 mogli, per ogni moglie lui in, in che sa, mezzo milione al mese di rent che, che sono più o meno 25 mila euro. Quindi 5 mogli, lui incassava 130 mila euro al mese, al mese, al mese, solo perché aveva delle 5 mogli. E di fatto ogni tanto se sposava un'altra, perché voi ragazzi 25 mila euro, euro al mese, e eh, me ne sposo un'altra. Quindi adesso in, in, in Sudafrica stanno f- f- passando la legge, stanno votando sulla legge dove anche le donne possono avere Diversi mariti, e, qui in Sudafrica, ragazzi, dove eravamo un paese del primo mondo, adesso siamo il terzo mondo. Siamo una, quello che in inglese si chiama una banana republic. Perché purtroppo, vabbè, non andiamo qui, quindi caravana, caravana. Gesù dopodiché, dopo dopo che vi vi mando come pecore in mezzo ai lupi, dice parla di tradimenti, di disaccordi tra membri della stessa famiglia, di odio a causa del suo nome, di persecuzioni di città in città, di insulti tipo siete figli di Belzebù e infine di uccisioni a causa del messaggio del Vangelo. E ti posso assicurare che non è cambiato molto. Chiaramente l'intensità di quanto avviene oggi e quanto è successo ai discepoli di Cristo allora, con i giudei del primo secolo, è molto diversa anche se forse non in Italia o in Sudafrica ma senz'altro in paesi come la Cina, il Pakistan, la la Corea del Nord, la Nigeria, l'Indonesia, l'Arabia Saudita, è lì amore mio, lì... La, 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 la religione della pace, l'Islam, la religione della pace: se non fai quello che ti dice Allah, ti tagliano la testa sempre con tutta pace, giusto? Eh, ti tagliano la testa perché? Perché, perché non puoi essere cristiano. non non puoi ci sono anche in grecia ragazzi in grecia ti arrestano se tu vai a predicare il vangelo perché perché la grecia è cristiana ortodossa cristianesimo ortodosso greco e quindi nessuno deve un po come un po come un pochino di tempo fa era 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 il cattolicesimo in italia se Tazzardavi a non essere cattolico eri un traditore È un traditore della, della, della patria, un po' come in Irlanda. Fra i protestanti e cattolici c'è sempre, c'è sempre questa, questa cosa che purtroppo c'è questa, questo odio, perché? Perché il religionismo, la religione che si stacca dalla grazia, dall'amore completo, totale, assoluto, senza, senza confini, senza limitazioni, senza mai senza sé di, di, di Gesù Cristo nostro Signore, il momento che ti stacchi di lì, entra la legge, entra la morte. Entra l'odio, entra tutto quanto, che non hai bisogno di essere Islam, perché io ti assicuro senza andare tanto lontano, l'odio, le persecuzioni e gli insulti, io, ad esempio, nel mio piccolo li ricevo regolarmente. (ride) Ci sono certi fratelli, di cui non faccio il nome, che se potessero mettermi a rogo lo farebbero più che volentieri. Eretico, peccatore, guida, cieca, figlio di Satana e tanti bei appellativi cristiani del genere che mi vengono rivolti ogni volta che mi azzardo a parlare della vera grazia. Oh sì, perché tu, basta che tu stai tranquillo, abbiamo sempre fatto così, giusto? Abbiamo sempre detto che se pecchi troppo allora perdi perdi la salvezza. Abbiamo sempre detto che devi santificarti, abbiamo sempre parlato della santificazione come si dice? Arate, no giustificazione a rate, eh, eh, graduale. Eh, abbiamo sempre parlato del fatto che se tu pecchi devi chiedere perdono. Abbiamo sempre Quindi non, non venire a dire che invece no, tutti i miei peccati sono stati perdonati. E eh no, perché Michael Brown dice che invece non è vero. Ma chi se ne... di Michael Brown? Io leggo la Bibbia e la Bibbia mi dice che Michael Brown ha torto. Quindi, chi se ne è di, di Marco Brown, con tutto il dovuto rispetto, che Dio lo benedica, è un ebreo ebreo messianico, quindi non, ne, non, parliamo, non diciamo altro. È chiaro che, che lui è attaccato alla Torah, alla legge, ragazzi, con, con i denti, eh, ma che Dio lo benedica perché ha fatto un sacco di, di, di bene, indubbiamente io l'ho visto diverse volte a, a Brownsville in Florida, quando sono andato lì, anche sono andato una volta con Celeste, e l'ho visto, ero lì nel, 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 nella, nella chiesa delle assemblee di Dio, che non sono quelle italiane, sono quelle americane. Eh, meno male. e e, e quindi che Dio lo benedica ma non non è che perché l'ha detto lui o perché l'abbiamo sempre fatto così eccetera eccetera quindi il momento che io mi azzardo a dire se tu sei un figlio di Dio sarai per sempre figlio di Dio perché non puoi perdere il DNA dello Spirito Santo sei stato sigillato con lo Spirito Santo nel tuo cuore e niente, nessuno potrà mai separarti dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù in quel momento sono eretico arrogo, arrogo, uccidetelo, uccidetelo quindi non è cambiato niente non è cambiato niente, è la stessa cosa, in maniera diversa, se potessero potessero mettermi a rogo senza andare in galera probabilmente eh, lo, lo farebbero, mi hanno appena detto scusa non è giusto che tu parli di Michael Brown, perché no? Per quale motivo no? Perché? Perché non dobbiamo giudicare? Io non sto giudicando l'uomo, l'uomo l'ha fatto Dio e non giudico quello che ha fatto Dio, ma quello che dice lo fa lui e io giudico quello che dice lui, quello che ha fatto l'uomo io lo posso giudicare, quello che ha fatto Dio no, ma quello che ha fatto l'uomo che dice l'uomo sì siccome Michael Brown non ha capito un accidente di niente dell'ipergrazia e con tutto il dovuto rispetto a quelli che amano Michael Brown io parlo di Michael Brown, ok? Dottor Michael Brown. Quindi se non ti piace spegni che va bene lo stesso. Quindi, proprio come ho detto in un post oggi che ho pubblicato, se prima o poi non vieni accusato dai religionisti di tollerare il peccato, probabilmente non stai predicando lo stesso Vangelo che predicava Paolo. Perché Paolo venne accusato, Romani 6, 1, Romani 6, 15, venne accusato appunto di tollerare il peccato. Tant'è vero che deve dire cosa vuol dire che adesso, che siccome c'è la grazia, andare a pe- possiamo andare a peccare eccetera, ma che non sia mai. Deve difendersi come mi sono difeso io in un certo senso, eh, due, due, due sere fa, mi sembra, lunedì quando ho parlato chiaramente del fatto che Mario Marchiò è contro il peccato contro il peccato vi dice chiaramente non peccate se lo state facendo smettete di farlo ma continuo a dire che se siete cristiani tutti i vostri peccati sono stati perdonati da pre, passati presenti e futuri cosa che Marco Bran non crede perché sono, il perdono è basato sul sangue versato da Cristo e non sul fatto che voi chiedete perdono chiedete scusa quello è basato sulle opere, in altre parole, se io chiedo scusa Dio mi perdona, se io smetto di peccare non perdo la salvezza, mentre invece quello, quello che io leggo da questo libro meraviglioso è che tutti i miei peccati sono stati perdonati, punto, e basta, grazie al sangue di Cristo, perché senza il versamento di sangue non c'è il perdono dei peccati. E' peccato questo. Ok, grazie, quindi andiamo avanti. Chiudo con questo pensiero, caravanna, su quale ti lascio meditare, i peccatori cattivi non hanno crocifisso Gesù, sono stati i religionisti buoni a farlo. <ride> I peccatori cattivi non hanno crocifisso Gesù, sono stati i religionisti buoni a farlo. Ok, Giuseppe, pace fratello Mario, potresti parlare di Apocalisse 3:16. 3 dall'1 al 6 come è possibile tutto questo nel regime della grazia? Oh, Apocalisse, Apocalisse 3 dall'1 al 6 ne abbiamo già parlato ma dice questo Apocalisse 3 vabbè dall'1, diciamo praticamente è il 5 il 5 di cui parla chi vince sarà dunque vestito di vesti bianche io non cancellerò il suo nome dal libro della vita ma confesserò il suo nome davanti al padre mio davanti ai suoi angeli Ok? quindi prima di tutto Questo versetto dice io non cancellerò, dovrebbe essere un versetto che ti conforta. Invece no, il religionismo riesce a a mettere una minaccia anche in questo versetto che dice io non cancellerò il tuo nome dal libro della vita. Riescono in qualche modo a friggerlo, a girarlo in modo tale che sì, se non ti comporti bene, Gesù ti cancella il nome dal libro. Ma chi l'ha detto? Ma dove l'ha detto? Dice io non non lo cancellerò ma perché devi, devi girare le cose perché devi far dire alla Bibbia una cosa che non dice no perché allora se tu invece no comunque uh, chi vince qui c'è un altro, un altro un altro iper qui chi vince perché in Romani 8 uh, Paolo parla che siamo più che vincitori e dice Siamo. qui, qui è la parola nicao nicao nicao, proprio come, la, come le scarpe a tenniche, no? Uh, Nike. Mm, nicao, uh, chi vince, quella parola Nicao, in Romani dice noi siamo iper Nicao, siamo più che vincitori, siamo ipervincitori. Quindi qui non sta parlando a noi, cioè nel senso sta, sta parlando a noi, a chi vince, che siamo noi, noi siamo più che vincitori, iper Nicao saremo vestiti di vesti bianche e non cancellerò il suo nome dal libro della vita ma confesserò il suo nome davanti al padre mio davanti ai suoi angeli quindi rilassati dice che non lo cancellerà non lo cancellerà che punto è quindi la chiave di tutto quanto è quello che ti ho appena detto. Allora, vediamo: all'angelo della chiesa di Sardi scrivi queste cose: di colui che hai sette spiriti del sette gradi. Le opere hai dato una afferma fermare sapere, che ho trovato il tuo preoccupato. Ricordati dunque che hai ricevuto il serbello. E questo qui praticamente è il versetto di cui che, 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 che fa un attimo esitare. Chi, è Giuseppe? Giuseppe, okay? eh, chi vince sarà dunque vestito di vesti bianche. Io non cancellerò il suo nome. Eh, dal libro della vita ma confesserò il suo nome eh, davanti al padre mio e davanti ai suoi angeli e poi dice che ha orecchie ascolti ciò che lo spirito dice alle chiese eh, confesserò è la parola exomologheo che vuol dire professare celebrare io celebro quindi cosa, cosa sta dicendo come vi ho detto sta parlando a coloro sta parlando a noi, sta parlando a quelli che hanno vinto sta parlando chi vince a chi vince, chi vince? Mario vince Mario vince Giuseppe ha vinto Vanna ha vinto perché? perché se siamo cristiani siamo più siamo più che che, siamo più che vincitori ecco qua Romani 8 36 come sta scritto per amor tuo siamo tutto il giorno messi a morte siamo reputati come pecore da macello ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati ipernicao iper, siamo ipervincitori come c'è l'iper... <ride> l'ipergrazia, ipergrazia ah non c'è l'ipergrazia lo so, lo dico solo per dar fastidio ai religionisti e a quelli che amano am- 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 Mike Brown <ride> quindi ipernicao vuol dire ipervincitori siamo più che vincitori eh, quindi in tutta quella... in virtù di colui che ci ha amati in virtù di colui che ci ha amati e quindi ci ha reso e come sta, sta a sentire nella gara, nella gara che c'è per arrivare a, al, in cielo al paradiso c'è un vincitore solo che si chiama gesù cristo ed è l'unico che riesce a, a, ad attraversare a, a fare questo percorso senza inciampare senza senza peccare senza fare nulla di sbagliato riesce a tagliare il traguardo ok io gli sono in spalla è lui che vince è lui che corre è lui che fa tutto quanto ma vengo anch'io perché? perché gli sono in spalla anzi gli sono dentro sono dentro lui è dentro di me io sono dentro di lui quindi in funzione di colui che ci ama siamo più che vincitori rendetevi conto che Un'altra cosa che, 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 che mi dà etern- estremamente fastidio è il fatto che tutti questi religionismi sono basati sull'uomo. In altre parole è l'uomo che deve, deve santificarsi, è l'uomo che deve comportarsi bene, è l'uomo che deve obbedire i comandamenti, è l'uomo che deve stare attento, è l'uomo che deve obbedire, è l'uomo che deve servire, è l'uomo che... No, l'uomo non, fa, non può fare un accidente di niente. Io, Mario Marchiò, faccio del mio meglio, ma sbaglio ogni 47 secondi. Voi no, lo so che voi non lo fate, soltanto sono, sono quelli che non stanno guardando, che, magari, che guardano dopo in differita, solo loro. Voi no, perché chiaramente nessuno tutti, non, nessuno pecca ma Mario Marchio invece sì ogni, ogni 10 minuti, 20 minuti mezz'ora, un'ora, 7 volte al giorno 18 volte al giorno, 4357 volte al giorno ma pecco ogni giorno regolarmente quindi non mi venite a dire che io posso vincere la, la, la gara perché io, Mario Marchio, la gara non la posso vincere la vinco, anzi la ipervinco perché sono sulle spalle di Gesù Cristo ecco perché la ipervinco e quindi non mi venire a parlare di cosa mi devo mettere a correre sulle sue spalle. Ma no, mi lascio trasportare. Mi lascio trasportare da lui. Sono lui in Cristo e in Cristo vinco la gara. Ipernicao. E quindi chi vince sarà dunque vestito di vesti bianchi. Vesti bianchi, il bianco parla dell'illino, parla della giustizia, è un'ombra della giustizia. E non cancellerò il suo nome dal libro della vita, ma confesserò il suo nome davanti al Padre mio e davanti ai suoi angeli. Quindi, ok. Uh, Giuseppe, va bene. Giorgio. Chiudiamo con Giorgio che mi chiede, mi sono sempre chiesto, in Isaia 43, 25 26, la prima parte è chiara, se nel versetto prima dice che per amore cancella non si ricorda più perché dovrei perché dovrei io ricordargli i miei peccati e discutere il caso insieme assieme per giustificarmi, adesso poi lo leggiamo. Mentre sempre in Isaia 1, 16, 19, qui lo, l'ho accorciato parecchio, anche qui ribadisce il fatto. Poi al 19, al versetto 19, se siete disposti ad ubbidire, mangerete le cose migliori del paese. Ecco che qui mi chiedo. Io sono disposto ad ubbidire, perché trovo tante difficoltà, soprattutto economiche, visto che Dio stesso dice, se siete disposti a ubbidire, mangerete le cose migliori. Ecco, io sono disposto, sono forse io che sbaglio qualcosa, ma dove? Discutiamo allora il caso insieme. Caro babbo fratello Mario, io ti ringrazio e attendo la tua risposta. Caro, caro, caro Giorgio, caro Giorgio, Sento nelle tue parole una sfumatura di amarezza che sembra un pochino ribadire la vena di tristezza che troviamo in Matteo, Matteo 7, 7,22 dove dice «Molti mi diranno in quel giorno, Signore, Signore, non abbiamo noi profetizzato nel tuo nome e nel tuo nome scacciato demoni e, fatto, e fatte nel tuo nome molte opere potenti?» Mi ricordo un attimino il fatto che, allora io ubbidisco, allora signora, signora, non ho forse ubbidito? E, e, la, e la, 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 l'amarezza qual è? Noi abbiamo fatto e tu non hai risposto. Ok, vediamo se riesco a discutere questo caso in maniera semplice e chiara. Perché? Perché... Prima o poi ci passiamo tutti, ok? Prima o poi ci passiamo tutti. C'è sempre quello strascico di cattolicesimo, di religionismo, di, di giudaismo, che dice allora se io ubbidisco Dio mi deve, 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 deve rispondere eh, alla mia preghiera o deve aiutarmi o deve darmi da mangiare le cose buone del cielo. Perché? Perché ho obbedito o perché ho... Oh, prima di tutto. Il libro del profeta Isaia, chiaramente, fa parte del Vecchio Testamento che è diretta ai giudei di Israele e non ha nulla a che vedere con noi gentili. Quello è un altro delle. Ma noi abbiamo sempre fatto così, dove la gente ti dice. Io credo a ogni parola che è scritta qui, perché sta scritto, quante volte perché sta scritto, ma sta scritto cosa? Che ci sono 157 versioni diverse, traduzioni diverse, interpretazioni diverse, ma sta scritto cosa? Che non hai neanche idea dei, dei testi originali, cosa c'erano, la settuaginta, il, il, il Codice Vaticano, di questo... Non, 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 quello che, devi, quello che devi credere è devi credere alla persona che ha scritto questo libro, allo spirito che è qui dentro a questo libro, non alla lettera, non all'inchiostro, perché la carta e l'inchiostro e la lettera uccide, è lo spirito che ti dà vita, ma quel, quel versetto non lo vogliamo, non lo vogliamo, perché sta scritto. Ah, sta scritto: Gesù è sceso tra di noi e la parola si è fatta carne, non si è fatta carta ragazzi abbiamo, abbiamo, abbiamo trasferito Dio a un libro non, non adoriamo più Dio adoriamo un libro perché sta scritto e allora, allora c'è anche, sta scritto anche to, c'è, sta scritto l'impero romano nella sua massima espansione allora cosa devo fare? devo credere all'impero romano? no sta scritto sta scritto niente sta scritto quello che vuole scrivere lo Spirito Santo nel mio cuore non nella pagina non sulla carta nel mio cuore e mi parla regolarmente il 90% delle volte da queste parole scritte su questo libro. Ma può essere questa traduzione, può essere il, il messaggio, può essere l'annuncio libera interpretazione di Babbo Mario, può essere, può essere la Diodati, può essere la, la, la nuova versione, può essere la CEI, può essere la Bibbia della gioia, può essere tutte diverse, tutta dalla prima all'ultima sono tutte diverse. Ma il messaggio è lo stesso, perché? Perché l'autore è lo stesso, è lo spirito della parola è quella che ti parla, non la lettera ma lo spirito. Ragazzi Vi rendete conto che tutte le guerre, la maggior parte delle guerre al mondo sono state state, eh, fatte a causa della religione, a causa di un libro? Ancora oggi si ammazzano fra fra musulmani e indù in Pakistan, in India, si si massacrano, si macellano uno con l'altro, perché? Perché il mio libro dice questo, il tuo libro dice un altro, tu azzardati andare a, a, a Arabia Saudita, io ci sono stato... Forse centinaia di volte, fra Jeddah, Riyadh, eccetera, in Arabia Saudita, in Lebanon, in Egitto, azzardati andare. A quei tempi non ero salvato e quindi non c'erano problemi. Ma azzardati a entrare con una Bibbia in Arabia Saudita vediamo quello che succede: perché? Perché il loro libro dice che devono tagliarti la testa perché tu credi al tuo libro, e quindi la carta, la carta amore mio, lasciala stare la carta non c'entra in accidente di niente quello che conta è lo spirito lo spirito di vita lo spirito meraviglioso di quel Dio meraviglioso che che ha messo il suo spirito in queste parole la la, la Logost che diventa Rema che viene viene iniettata dallo spirito di Dio e mi parla questo questo libro mi parla ma non non mi dice sempre le stesse cose mi dice cose diverse perché è un libro vivo è un libro vivo Vivo lo Spirito di Dio, mi parla. Amen. Quindi uh, l'unica cosa che possiamo trovare è quindi, appunto dicevo, il Vecchio Testamento, il Vecchio Testamento è il Vecchio Testamento, e non, non, è, non, è, non è stato scritto a noi, è stato scritto a Israele, come i Dieci Comandamenti. I Dieci Comandamenti non sono stati dati ai gentili, sono stati dati a Israele io sono il Dio tuo che ti ha fatto uscire dall'Egitto, ma tu quando, quando è che sei uscito dall'Egitto? Vabbè, magari sei andato a Mare lì come si chiama, a fare le vacanze, sei uscito dall'Egitto, ma non sei uscito. Dio dice che ti ho fatto uscire dall'Egitto, sta parlando a Israele, a Israele, a Israele agli ebrei, non a te. I Dieci Comandamenti, sono... tutto il Vecchio Testamento è stato dato, a Israele, ecco perché c'è un nuovo testamento, c'è un nuovo patto, perché il vecchio patto di Israele, Dio dice in Geremia, gli darò un nuovo patto. Noi gentili non abbiamo un vecchio vecchio patto un nuovo patto, abbiamo solo un patto. Chiunque crede nel nome del Signore sarà salvato. Il patto della grazia, punto e basta. E quello lo troviamo dal primo versetto della Genesi all'ultimo versetto di Apocalisse perché la grazia è Cristo Gesù e Cristo Gesù è quel filo rosso che attraversa ogni scrittura ogni versetto, ogni capitolo ogni pagina della Bibbia da Genesi all'Apocalisse Cristo è un libro è il libro che parla di Cristo e Cristo è la grazia ed è la verità quindi a cosa serve? perché, perché, c'è, perché, Dio, perché Dio ha lasciato il, il, il Vecchio Testamento nella Bibbia? Beh, ma è chiaro in Galati 3, 13, 14 dice Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della legge, essendo diventato maledizione per noi, perché sta scritto maledetto chiunque ha peso di legno, affinché la benedizione di Abramo pervenisse ai gentili in Cristo Gesù, perché noi ricevessimo la promessa dello Spirito mediante la fede. Cosa vuol dire? Vuol dire che ogni, ogni benedizione, ogni gioia, ogni rivelazione, ogni cosa che può farci bene nel vecchio patto, nel nuovo patto da tutte le parti, è lì per noi. È lì per noi, capito? Non, non, non andate a cercare le maledizioni. No, perché allora dicono che se tu fai così e così così, allora. Che... No, no, quello è per Israele. L'ha detta Israele, che il patto del: se tu fai questo, allora Dio fa questo. È Israele. A noi è la grazia. Cristo ha versato il suo sangue per noi, per i gentili, per i pagani e se se crediamo sul sacrificio sostitutivo diventiamo figli e siamo salvati una volta per sempre quindi siccome noi cristiani siamo sotto la grazia e non sotto la legge possiamo vagliare il Vecchio Testamento e ricevere unicamente promesse di benedizioni ergo la tua obbedienza più o meno grande non ha assolutamente nulla a che vedere con il fatto che Dio vuole benedirti le sue promesse e benedizioni sono sempre sì e amen, 2 Corinzi 1,20. Non hanno bisogno della tua obbedienza, non hanno bisogno della tua partecipazione. E torno ancora alla famosa piscina di Bethesda dove Gesù passa, va in mezzo a tutti gli infermi, e i malati eccetera eccetera e va a parlare con quello che è stato paralizzato per 38 anni e gli dice, gli chiede, vuoi essere guarito? Perché? perché prima di guarirti le gambe ti devo guarire la testa tu ancora sei lì a aspettare il miracolo che scende l'angelo e muove le acque in funzione del vecchio testamento in funzione della Torah allora il primo che riesce a ubbidire il primo che riesce a buttarsi nell'acqua riceve il miracolo eh? Faciteci la grazia San Gennaro no, la stessa cosa e invece Gesù dice no, prima ti devo guarire la testa e poi ti guarisco le gambe Beh, sì, allora, prendi il lettuccio e cammina, Ma come, eh, come ti chiami tu? Scusa, come hai detto Gesù il Nazareno? Ah, ok, non ti conosco. Come, come prendi il lettuccio? Lo dovresti sapere che oggi è sabato e io non posso prendere il lettuccio perché se prendo il lettuccio disubbidisco la legge. E Gesù gli fa Eh, appunto, sto cercando di farti capire che, che non sei paralizzato perché disubbidisci alla legge, sei paralizzato perché vivi in un mondo che è coperto di, 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 di peccato, di, di malattie, di maledizione, eccetera eccetera e io sono venuto a darti la grazia la grazia che non richiede niente da te, richiede soltanto un sì grazie vuoi essere guarito? prendi il tuccio, disubbidisci la, la legge e cammina e vai, sei guarito ok, grazie, grazie, bene, arrivederci, buonasera senza nessuna partecipazione Amen, ma noi invece no, perché allora se tu digiuni eh, quattro giorni non guardi la televisione per sette, vi rendete conto che ci sono delle persone che ti fanno il digiuno alla televisione? Ma, ma, cose strane, cose pazze, la, il digiuno della televisione. Digiunate qualcosa che vi fa piacere. Ma perché? Ma perché se alla presenza di Dio c'è la presenza di gioia? Ma perché devo, perché devo lim- limitare la mia gioia quando alla sua presenza c'è pienezza di gioia? Cosa devo fare? Il fioretto? Devo frustarmi? Devo, devo, ah, devo essere triste? Devo essere... No, allora. Quindi la, non c'entra un accidente di niente la tua obbedienza o la tua non obbedienza? quello che c'entra è che purtroppo attraverso il covid le, 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 l'economia è andata a farsi friggere i posti di lavoro sono eh, scendiamo dalle stelle cioè, tu scendi dalle stelle, scendiamo un attimo da questa super spiritualità dove tutto è legato a sta scritto no sta scritto niente il covid ha causato un sacco di danni un governo ignorante ne ha causati ancora di più non so in Italia ma in Sudafrica senz'altro um, catastrofe economiche a a non finire ed ecco perché purtroppo non mangi le le cose buone come dice eh, non mangi il meglio della terra perché non perché non perché hai obbedito non hai obbedito senti cosa dice Eh, Dio vuole benedirti che che tu che tu obbedisci o no le sue promesse e benedizioni sono sempre sì amen ma visto che vuoi discutere il caso ok leggiamo Isaia 43 Isaia 43 Salmi, Proverbi, Geremia, Isaia 43, Isaia 43, dal 25 al 26. Sta a sentire: allora, questo è quello che dice. Questo è quello che mi dice. Mi si chiama. Questo è quello che mi dice Giorgio, ok? Isaia 43, 25. Dice: Io proprio io sono colui che per amore di me stesso cancello la tua trasgressione e non ricorderò più i tuoi peccati. questo è nel Vecchio Testamento ma me lo prendo me me lo prendo per me per amore di me stesso in altre parole il patto è stato fatto tra Dio Padre e Dio Figlio per amore di me stesso cancello le tue trasgressioni e non ricorderò più i tuoi peccati benissimo per me grazie poi il versetto 26 dice fammi ricordare discutiamo il caso insieme parla tu stesso per giustificarmi per giustificarti ok, fammi ricordare e no Vecchio Testamento, perché? Perché il Nuovo Testamento negli Ebrei 10 10, leggiamo Ebrei 10, 17-18 dice questo non mi ricorderò più dei loro peccati e delle loro iniquità ora dove c'è il perdono di queste cose non c'è più offerta per il peccato quindi nel Vecchio Testamento dice fammi ricordare nel Nuovo Testamento dice non lo sono dimenticato e quindi non, non glielo ricordare mi sembra, mi sembra chiaro, no? Nel, nel, nel nostro, nel, nella lettera scritta a noi, nel Nuovo Testamento, scritta a noi, dice eh, «Non mi ricorderò più dei loro peccati e delle loro iniquità». Basta, finito. Poi dice «Discutiamo il caso insieme». «Discutiamo» è la parola «shafet». «Shafet» che vuol dire «sentenziare». Sentenza, cioè in altre parole, discutiamo, vuol dire mettiamoci in un tribunale. E, e sentenziamo, diamo un, una, 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 come si un, un, verdetto, un, verdetto a questo, a questo caso insieme. E ebrei 9, 26 ebrei 9:26 dice questo. Dal 26 al 20, 20, 27 27. Ok. Egli avrebbe dovuto soffrire più volte fond- dalla fondazione del mondo, ma ora una volta sola alla fine dei secoli, Cristo è stato manifestato per annullare il peccato medi- mediante il sacrificio di se stesso. È come è stabilito per gli uomini che gli uomini muoiono una sola volta, e dopo di ciò viene il giudizio: il giudizio è la sentenza, ok? Quindi, così anche Cristo, dopo essere stato offerto una sola volta per prendere su di sé i peccati inutili, giusti- il giustizio e eh, buonasera. La sentenza è caduta su Cristo. La sentenza di questo tribunale è caduta su Cristo, quindi io dopo la morte vengo giudicato in Cristo. Cristo è stato ritrovato innocente davanti a Dio perché non ha mai commesso un peccato, quindi Mario è innocente davanti a Dio. Quindi discutiamo, la sentenza è già stata passata dal giudice innocente. Parla tu stesso per giustificarti, per giustificarti. Romani 5.1 Romani 5.1, quindi vedi, vedi quello che faccio, vedi quello che sto facendo, sto leggendo dal vecchio testamento e controllando quello che dice con il nuovo. Romani 5.1, cosa dice? Giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. Quindi cosa dice? Parla, parla tu stesso per giustificarti. No, grazie, giustificato. Sono giustificato dunque per fede e quindi ho pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo, il nostro Signore. Ecco fatto, beh, spiegato, non ci sono problemi. Isaia parlava agli ebrei e gli ebrei dovevano fare tutte queste cose. Sotto il Nuovo Testamento, il testamento della, sotto il patto della grazia, tutte queste cose sono già state fatte. Concludiamo con Isaia, con Isaia 1, 16-19, che appunto è il, è il versetto che dà un attimo fastidio a Giorgio, che dice questo. Lavatevi, purificatevi, purificatevi, togliete dalla mia presenza la malvagità delle vostre azioni, cessate di fare il male Già fatto, già lavato, già purificato, grazie Imparate a fare il bene, cercate la giustizia, soccorrete l'oppresso, rendete giustizia all'orfano, difendete la causa della vedova Quindi vedi, fate, 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 perché? Perché i giudei, parla Israele venite quindi e discutiamo assieme dice l'Eterno un'altra volta discutiamo passiamo questa sentenza sul vostro caso anche se i vostri peccati fossero come scarlatto diventeranno bianchi come la neve anche se fossero rossi come porpora diventeranno come lana qui c'è da predicare tre giorni comunque non ne ho versetto 19 se siete disposti a obbedire mangerete le cose migliori del paese e qui è quello che dice Giorgio dove dice eh, io sono disposto a obbedire e allora perché ho delle difficoltà finanziarie perché non mangio le cose migliori del paese Ci ho spiegato perché non è basato sulla tua cooperazione la bontà di dio è bontà di dio a sé stante senza bisogno di te dio non è buono perché tu dio non dio non eh, dio non ti dà le cose perché tu sei buono dio ti dà le cose perché lui è buono mm. Dio è buono senza che, che, e purtroppo, ripeto, questo mondo è andato a pallino con, 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 fra i governi. Eh... Incapaci e eh, 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 il covid è, de, di qua e di là è il terror, spirito di terrore che si è impossessato del mondo e quindi dove c'è la paura c'è, 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 di, tu, c'è, c'è di, di, di tutto e di più maledizioni eccetera eccetera dove c'è l'amore c'è Dio dove c'è la paura c'è la presenza del diavolo e quindi vi potete immaginare quello che succede e quindi ecco il motivo per il quale non mangi bene perché non perché Dio non te lo vuole dare ma perché magari hai perso il lavoro magari non, hai bisogno di trovare un altro lavoro Eh, Purtroppo con il nostro esodo dalla legge abbiamo anche perso la possibilità di patteggiare con Dio: nel senso di dire, allora, se io, siccome io, allora tu, no, abbiamo perso il diritto di patteggiare con Lui. Sotto il regime della grazia c'è una sola cosa che puoi dire: Mi fido di Te, Signore. Che tu dica sì, che tu dica non adesso, o che tu dica no, faccio la mia richiesta faccio la mia richiesta a te, dopodiché faccio del mio meglio, cioè non non fare la richiesta a Dio e poi non andare a cercare un lavoro. No, non funziona così, perché come dice il vecchio detto, i soldi non cascano dal cielo. Potrebbero anche, ma il 99.9% delle volte non cascano dal cielo, devi fare qualcosa per, quindi devi cercarti un lavoro, devi eh, fare tutto quello che, eh, che devi fare. Quindi prima fai la richiesta a Dio, poi fai il possibile, fai del tuo meglio, poi, lasci, poi ti, ti siedi, ti un respiro di sollievo e dici il resto lo lascio a te. E ti ringrazio in ogni cosa, non per ogni cosa, ma ti ringrazio in ogni cosa, perché una volta che il mio cuore è puro davanti a Dio, nel senso che eh, mi fido di te e e metto metto il mio futuro, la mia famiglia, la mia salute, le mie finanze, eh, mi metto tutto nelle tue mani, in quel momento faccio un passo indietro, tiro un respiro di sollievo e dico adesso... Posso fare, posso fare, posso ubbidire, posso lavorare, posso compiere opere, posso fare tutto, però non basato sul do ut des. Allora siccome ho ubbidito tu devi, no, no, lui non deve niente, non deve, siamo sotto la grazia, non siamo più sotto la legge del se io allora tu. Oggi tu fai una una richiesta e poi ti siedi, tiri un respiro di sollievo e dici Signore, grazie, qualsiasi cosa... Qualsiasi cosa decisi, decidi, qualsiasi cosa metti in atto nella mia vita, mi fido di te. Anche perché alla fin fine, qualsiasi cosa succeda, so che mi ami così tanto, che hai dato la tua vita sulla croce per me e quindi le prove, la prova del tuo amore per me non è la risposta alle mie preghiere, ma alla la croce. E ogni volta che ho bisogno di una risposta o di, una, di un'assicurazione del tuo amore, guardo la croce, la croce vuota che vuol dire che Cristo è morto, è stato sepolto ed è risorto e io sono risorto in Lui e quindi sono in Cristo per tutta l'eternità. Ragazzi, che Dio vi, vi benazzi vi ha già benedetto, un abbraccione da Vamo Mario, un bacione, ci sentiamo venerdì.